0: Velkommen til podkasten Hjernestark. Eh uh, Ole Petter uh, var altså, dette med reaksjonene fra lytterne er veldig gøy. Eh uh, for det skaper at vi skaper engasjement. Er vi glad for. Uh, men vi snakket om hva vi skulle snakke om i dag i går. Eh uh, og tok en brief på det. Og da sa du Mats, jeg har veldig lyst til å snakke om dette med skjermtid. Hva gjør det med hjernen vår? Og du har jo forsket på hjernen, så det er jo ikke så rart at du syns det er spennende. Jeg syns også det er interessant. Og jeg syns også det har en Rød tråd til den podcasten vi hadde hvor vi snakket om effekt, barn og fysisk aktivitet. Og hvorfor det er så viktig att barn er fysisk aktive. Det er på en måte direkte linket til, til det. Så, det. Hvorfor er du så opptatt av, av skjermtid? Eller spør du på en annen måte, hva gjør med oss? Jeg er opptatt av det. Både
1: faglig, for det er liksom feltet mitt, hjernen, hva er det som påvirker hjernen vår? Og så er jo dette et relativt nytt fenomen. Da jeg studerte og begynte på doktorånden min i, om hjernen, så, var ikke, så hadde vi jo ikke noe særlig annet skjerm TV. Nå er jo dette blitt allemannseie, og vi bruker utro, utrolig mye tid på skjerm. Mm. Og det er spennende å se hva, hva, altså, hva gjør det med oss. Da, men spesielt med hva gjør det med hjernens funksjoner. Det er det så altså, mer som sånn faglig grunn til at jeg synes dette er spennende. Så har jeg også barn, 4, 8 og 11 år, og hverdagene deres er jo også mye prøget av skjerm. Så jeg, og jeg synes det er fryktelig vanskelig. Jeg vet jo litt om det, vad det gjør med hjernen våre. Og, men det er ofte litt langt mellom liv og lære, da. Så jeg synes jo det er vanskelig å forholde seg til med mine egne barn. Og det tror jeg det er mange andre som Det er en av de tilbakemeldingene jeg får, at Åh, dette med skjerm, vad gjør vi? Vi ser av barna hvor vi bruker mer og mer tid på skjerm, og mange er bekymret for det.
0: Jeg var jeg snakket med, vi var på stranda i helgen, og så snakket jeg med noen venner av oss, og så kommer vi litt inn på dette med skjermetid, så noe som opptar veldig mange foreldre om dagen. Og så sa jeg at det er jo litt sånn eksperiment dette her da. Hva, hva dette gjør med, med livene våre, og jag när till dessa små barn av vi vet ju egentligen inte helt vad det här gör med hälsa vår på sikt vi har bara satt igång något barn brukar skärma mycket mer för och han ene vän vår han är utveckler så han han også, på tross av att han älskar teknologi och är med och utvecklen så er han är ganske ganska skeptisk då til, til allt for mye bruk av, av skjerm. Men har vi noe forskning på dette? Fordi du skriver jo en del om dette i den nye boken din som heter «Lev til du blir hundre, sju nøkler til langt og godt liv». Hva, hva vet du om forskningen rundt dette temaet? Du Det begynner å
1: komme, komme en del forskning på det. Aller først så har vi jo nå noen tall som forteller oss litt om altså hvor mye bruker vi bruker skjerm. Og da vet vi at i snitt så bruker vi skjerm både voksne og barn, og primært da smarttelefon, fire timer hver dag. Og ganske mange bruker det relativt mye mer også. Mm. Og hvis vi setter det i et litt annet perspektiv da, så altså vi plukker opp mobiltelefonen vår i snitt 150 ganger i løpet av et døgn. Vi scroller 25 meter, og i løpet av et år så er det ca. 9000 meter det. Og hvis du, blir, hvis du fortsetter med den bruken av mobiltelefonen din, og blir 80 år gammel og ser tilbake på livet ditt, og lurer på hva har jeg brukt livet til, hvor mye tid har jeg brukt på skjerm, så vil du finne ut at du har brukt 11 år av livet ditt på skjerm.
0: Det er en god del. Og da kan man jo spørre, spørre seg selv, hvilke minner, hva du, hvilke minner er dine beste minner som liten, Ole Petter, og ung? Hva har du tenkt tilbake på når du var ung som dine beste minner? Da tror jeg, det har i hvert fall ingenting med skjerm å gjøre. Det er jeg helt sikker på, for
1: det var ikke så mye skjerm, men det er gjerne sånn barndomsminner fra ferier og lek med søskene mine og venner og ting vi gjorde ja, på hytta, idrettsting jeg har vært med på.
0: Ja. Jeg stilte det spørsmålet til barna mine for noen uker siden vi pratet om dette her med skjermbruk. Og så sa jeg, hva tror dere er det beste minnene deres? Når det dere blir eldre, først spurte jeg, liksom, hva er de beste minnene dere har nå? Man glädjer sig till i sommer och så vidare. Eh och det var ju inte vi snackade ju också om skärm då. Så, så det gjorde ju de liksom sånn bevisst att det är fint att uppleva lite andra ting än än att sitta för på skärmen. Men varför brukar vi skärm ja, så mycket egentligen, Olle Petter? Vad var orsaken till det? det är flera
1: ting. För det första så är ju detta helt fantastiska redskap och detta är en teknologi som självföljligt har kommit för att bli och det kommer säkert att bli ännu mycket mer av det. Og det har ju gjort livene våre veldig mye enklere på mange måter. Altså tenk deg at du kan skype med noen på den andre siden av jordkloden, ha kontakt med tusenvis av mennesker via sosiale medier, som du ellers kanskje ikke ville hatt kontakt med. Det er et kamera, altså det er en kalender. Altså det gjør jo alt mulig. Mm. Så, så, det, så det tror jeg er et viktig element i det. Så, Men blir vi stressade. av det spørs jo litt hva du bruker på, telefonen din til, da. På tross av at det er praktisk? Ja, det har jo vært veldig mye snakket om dette med for exempel e-post, hvordan det har gjort ting så uendelig mye enklere. Men uh, det fører nok også til uh, mye stress det fordi klart når du har det, så, nå forventer jo folk svar umiddelbart. Så jeg får jo mailer fra jobben. kanske på morgenen, også på ettermiddagen, så får jeg en ny mail. Du så, så du denne, eller lurer på om den hadde kommet fram, fordi de ikke har fått svar. Så det blir jo litt sånn til at vi vil bli fanget til dette også, og kanskje skaper det mer stress enn det er nyttig i enkelte situationer. Men i alle fall det at det er, det er jo et fantastisk verktøy som vi kan bruke til veldig mye nyttig. Det er en viktig grund. Men jeg tror det er to andre grunder som er mye viktigere, som er årsaken til at vi er så hektet på skjerm. Og det er vi alle sammen. Altså, i dag så er det jo nesten umulig hvis du setter dig på T-banen i Oslo, og sitter bare og ser rett fram så tror jo folk at du er mentalt syk. For alle sitter jo og ser på telefonen sin, ikke sant? <laughs> ja, du har
0: kanskje rett i det, altså.
1: Så jeg tror det to viktigste grunnen til at vi bruker skjerm så mye, og ofte mer enn det vi egentlig ønsker selv også. For det jeg har gjort studiet på, det er en, at det er veldig avhengighetsskapende. Mange av de plattformene vi bruker mye tid på, for eksempel sosiale medier, spill, barna kanske spesielt, de er laget for å gjøre oss hekta. Alt fra designene på logon til lydene som kommer, Facebook sine likes, følgere på Instagram. Altså, når vi gjør disse tingene, for eksempel når vi legger ut et oppslag på Facebook, hvor mange ganger går vi tilbake for å se om noen har likt det? Har det noen likt bilder vårt? Er det noen som har kommentert? Det gjør at vi ut masse dopamin Mm. Og det går til belønningssenteret vårt, vårt og gir oss en beskjed om at dette her var bra for meg, dette må jeg gjøre mer av. Så disse plattformene og spillene, de er laget for å gjøre oss avhengige. Mm. Og det blir vi jo til gangs.
0: Ja, RF, utvikleren som jeg nevnte, som har venn oss, vi snakket om det med like-knappen. Og vedkommende som jeg ikke husker på nå, som utviklet like-knappen, för Facebook. Han angrar ju väldigt på, på det i visst nog, för det at han ser att av det är kanske så väldigt heldig i ett samhällsperspektiv. Men øh, vad med alltså nu har du nämnt väldigt mycket Oleg Petter, men, men øh, vi vi har inne på både på förre podcastet där att øh, den podcasten var hjärnstark, ska vara en, en podcast som handlar om helheten i forhold til helse og gode valg i hverdagen, hvor emosjon er ett viktig element i det. Men hva med søvn? Nevnte du det når du snakket, snakket i sted?
1: Ja, jeg nevnte vel litt tessiske, men jeg tenkte jeg bare skulle ta en ting til, mm. fordi jeg sa det var to ting som var speciellt spesielt viktige, da, som gjorde at vi brukte så mye tid på skjerm, og det ene er dette med avhengighet. Og det er klart, jo mer avhengig vi blir, jo mer tid bruker vi på plattformene til de som har laget disse programmene. Facebook er jo et godt eksempel, Facebook startet på begynnelsen av 2000-talet som en liten intern gruppe på Facebook, nei på Harvard universitetet. Mm. I dag har det 2,5 milliarder brukere og har en markedsverdi på rundt 500 milliarder dollar. Altså tilsvarer en bruttonasjonalproduktet til en mellomstor nasjon. Så i blir avhengig, det gjør at vi er bruker mye tid på plattformene, det tjener de penger på. Og så er det en ting til, og det er noe som heter stoppsignaler. Den moderne teknologien til forskjell fra radio, TV, bøker, den över oss det vi kaller naturlige stoppsignaler. For exempel ser du på gammeldags TV, så er det så sånn at programmet ditt er ferdig, og du må vurdere om du skal se et program til, eller om du ska gå og gjøre noe annet. Du leser et kapitel i en bok, du lägger den fra deg. Skal jeg gjøre noe annet, eller skal jeg lese et kapittel til? Den moderne teknologien har ingen stoppsignaler. Du kan jo gå in på Facebook, du kan scrolle til du blir nummen i fingeren. Det er, det er ingen stopp. så sånn er det på Instagram også, et annet eksempel er jo et spill som veldig mange barn og unge bruker, Fortnite, som er veldig avhengighetsskapende. Og en av grunnene er jo også at du får ingen signaler om at nå er du ferdig, nå er det på tide å gjøre noe annet. Så du kan å pause spillet. Så jeg har jo en sønn på åtte år, og når han, å, å, han har fått lov til å spille litt Fortnite, nå er han jo fryktelig for, for øvrig, så er det sånn... Ja, han tar jo seg ikke tid å spise, fordi hvis han legger inn en pause, så må han starte spillet på nytt. Mm. Så de har jo designet disse programmene sånn at de, de, de gir oss ingen stoppsignaler. YouTube, ser du en video på YouTube, så begynner neste å spille automatisk. Det er relativt nytt. Ja. Og dette er jo et problem både for barn og voksne, men voksne har en del av hjernen som heter den prefrontale cortex, som er godt utviklet. Og det er den som blant annet ser på konsekvenser av handlinger. Så hvis du har jeg har vært inne og spilt, vi gjør kanskje ikke det så mye, men hadde vi sittet någon timer, så ville vi sannsynligvis tenkt att vet du hva, nå har jeg spilt lenge, nå må jeg finne på noe annet. Nå må jag spise, nå må jeg gå på do, nå må jeg gå ut og trene, nå er med kona mi. Men den delen av hjernen hos barn er veldig dårlig utviklet. Så de kan sitte altså hele dagen og spille uten at hjernen sender signaler om at nå, nå er det på tide å gjøre noe annet.
0: Nei, men hjernen blir vel utviklet til å vende seg til det også, da, tenker jeg. Ja, altså. Og det vet du jo egentlig ikke så mye eller mye om, derav jeg tenker at det vi egentlig driver med i dagens samfunn er et eksperiment. Ja da, det er et eksperiment også. Handler det da selvfølgelig om
1: at vi, vi blir hekta, og vi bruker veldig mye tid på disse plattformene,
0: mer enn det vi kanske til og med ønsker. De er laget for avhengighet. En anting ting, nå blir jeg veldig nostalgisk her da, og folk synes kanskje det er litt spesielt, men jeg tenker är är slitlet med nå också med all dessa verktyg vi har med iPad och telefoner TV med, med Apple TV och det valget vi har. så har det blitt sånt att det som før var en felles samlingsarena för exempel runt för exempel sport da, eller för exempel runt ett program, där hela familjen samlas sig och så på det ena. så skapte det ju också ett socialt engagemang mer än det gör nu för nu sitter ju Fort folk hver for seg.
1: Men hver sin og se ja, på forskjellige
0: ting. Og det blir jo ikke, det, det, preger, det, det vil vel kanskje, så er det unge mennesker som vokser opp med det, det vil jo kanskje gjøre, gjøre noe med de sånn rent sosialt, tenker jeg. At de holder på med sitt, og de skal holde på med sitt. Og noe med steierevne, også i forhold til å gjøre noe sosialt med andre. Og der har jeg også hatt noen runder med venner og familie i når vi er samlet med barna våre att de ikke får lov till att sätta ner mobiltelefon för att det som sker är att de mötes och så är det en som då kanske ikke syns att akkurat den leken är så gøy där och då så sätter den sen ner mobiltelefonen slutter då vedkommande barn då att ge av sig själv och så raknar hele. så ändrar med att alle barn har sitta var för sig och se på hver sin telefon når det er samlat för att ha det gøy sammen och bli kjänt sammen och där har jag satt ner foten dit. Eh och jag får hellrevis accept, men jag tror på något att man må på något på ture och sitta till de andra föräldrarna. För jag tror alla föräldrarna är eniga, men de är kanske lite osäkra på vad de andra föräldrarna menar så de törr inte att säga si det själva. Eh så där har jag bara sagt en okej, så nöjd nu och jag har också sagt till barnet nu är det där samman, då lägger era från de mobiltelefonerna för nå ska det vara samman. Så det är också en utmaning tänker jag, men det uttryck du skriver om Ole Petter, som heter digital demens. Hva mener du med det? Jo, det er jo da
1: en av de... For du stilte meg spørsmålet, hva er det som skjer med hjernene våre? Og da tenkte jeg at jeg skulle nevne fire ting som vi vet ganske godt sånn forskningsmessig, at dette med skjermtid, hvordan, altså, hvordan det påvirker hjernene våre. Og da kan vi godt starte med digital demens. Og da kan jeg stille deg et spørsmål. Jeg. Hvor telefonnummer husket du for 20 år siden i hodet,
0: tror du? Jeg husker jo de telefonnummerene ringte mye i gamle dager sånn som telefonnummeret til min avdøde farmor, for exempel. <laughs> Men da, da kunne jeg jo alle telefonnummerne på Rams. Ja, selvfølgelig kunne vi det. Jeg ja. tror jeg kunde 30-40 telefonnummerer på Rams på 80-tallet. Ja, og jeg kan de enda. Ja, da er du ganske unik. Ja, noen av de kan ja. jeg enda. Altså, de jeg ringte veldig mye, kan jeg enda. Mm. Så, sånn som for eksempel det gamle telefonnummeret til foreldrene mine, sant, på Kagesdagård, det kan jeg. Nå eksisterer jo ikke det lenger. Nei. Men, men det kan jeg enda, det, det har liksom bare låst fast i, i skallen min, og det er sikkert en av grunnen til det. Men uh, i dag, hvis, no, hvis du sier telefonnummer til meg i dag, så jeg har jeg jo ikke sjans, for det bruker du aldri.
1: Og det er litt å utføre. digital demens henspeiler på det at vi har tatt en del av hjernens funksjoner, blant annet hukommelse, stedsans, og så har vi outsourcet det til mobilene våre. Vi har telefonböcker eller telefonlister på mobilen, så vi trenger ikke å huske telefonnummeret lenger. Vi har kalendere, digitale, som forteller oss hvilke avtaler vi har. Vi forteller med varslet, vi behøver ikke huske avtalene, de plinger opp på telefonen. Vi har GPS'er som gjør at vi kan sette oss bak rattet, nærmest gjerne døde, trykke på en knapp og følge pilen blindt. Og veldig mange av disse funksjonene, de er utrolig viktige for oss mennesker, og nå har telefonen overtatt. Så det vi ser er at en del av disse funksjonene, kanskje spesielt tilkommelse, de har en tendens til å bli svekket när uppgifterna är övertaget av telefonen.
0: Men vad ska vi göra Olle Petter? Altså, har du några tips til hvordan vi kan uh, sakta men säkert uh, avirusa selv på teknologi? Ja, det är har en del uh, tips till det, men jag tänkte
1: kanske allra först att jag skulle ta de tre andra tingen också ja, som självklart du var
0: inne i det.
1: Det det går helt fint. Eh uh, gärna minuter jag man har en röd tråd du är du flink till eller eller ja. så faller jag <laughs> fort ut av det ja. så så det med digital demens, det er noe vi er litt bekymret for. Mm. Hjernen vår er jo sånn at jo mer vi bruker den til forskjellige ting, jo bedre hjernekapasitet har vi, og vi vet også at det kan forebygge demens og, og hjernesvekkelse i senere alder. Så jeg er litt bekymret for at når vi tar mange av disse oppgavene som hjernen bør drive med selv, og det til telefonene, så svekker det hjernens funksjon over tid. Og så vet vi at det å bruke skjerm fire-fem timer hver dag, nødvendigvis, så må jo det stjele tid fra noe annet. Døgnet har ikke flere timer. Og da ser vi at det er gjerne to ting som skjermtid går på bekostning av. Og det ene er jo det vi snakker om i hver eneste episode. Fysisk aktivitet. Mm. Litt forenklet så kan vi se si at jo mer tid du bruker på skjerm, jo mindre fysisk aktiv er du. Og spesielt for barn, så er dette urovekkende. Fordi barns utvikling, fysisk, mentalt, læringsmessig, er helt avhengig av at vi er i regelmessig bevegelse så når vi sitter inne och speller skärm eller är på skärm istället
0: för att röra oss så går det ut över barnens motoriska mentala utveckling. Det där hade en upplevelse med med mig och när jag blottlägger ju på livet vårt lite här men eh, vår son har fått mobiltelefon då 8 år gammal. Eh, så hade han den eh, var vi ute nu i helgen tog till banen och så sa jag till ungarna mina klarar du att hinka upp den trappan där? Eh och det satte ju igång, iksant? det synes de var en morsom utfordring og det tenker jeg det bra for de men så hadde jo da sønnen min den mobiltelefonen i hånda og så snublet han jo og da var det jo da slo han jo telefonen i bakken med fare for å ødelegge den og da, var da da begynte jeg med Marita å snakke om det, liksom, da sa Marita at ja, du, kanskje, du må være litt forsiktig med å hoppe eller hinke når du har mobiltelefonen. Men det jeg utfører med det da, er jo da at han ikke hinker det han har bomirtelefonen i hånda. Da er det bedre at han legger fra sig mobiltelefonen og hinker opp trappa. Du, det må ikke bli så sånn at du ikke kan hinke opp trappa fordi at du har en mobiltelefon. Det, det blir jo hemmende da, for den fysiske utviklingen til barn. Vi skal gå rundt med den mobiltelefonen og være... Ukas ansø, det er Hanover Fresh og hvis du nå går inn no går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjna
1: Du kan bestille ekstra oppasjoner om du får gäster eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, och du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig mats.
0: Nei, det er väldigt bra. Så, dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det synes jeg var ett et gjennombrudd for familien Kagstad. For da lagde jeg rett og slett Vi har spist middelhavsinspirert kylling Tako Så finns det mange ulike typer tako For eksempel vietamesisk tako Som vi har spist thailandsk vegetargryte Veldig riktig og sunt I dagens samfunn Med, med fokus på bærekraft Hvitløk og skillestek Det reker i spagetti Det var definitivt en vinner
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å på? Hoppe
0: maten smaker godt. God appetit! ...for å miste den og knuse den hele tiden. Ja, ja. Og det er jo synd. Ja. Uh, og jeg ser jo stadig ofte barn som løper runt med mobiltelefonen sin, og det er bare tanken på at de kan snuble og ødelegge den, er på en måte hemmende for leken. Så Absolutt. Så de bør jo la mobiltelefon ligge.
1: ja. Ja, utvilsomt, og, og unge har blitt helt avhengig av sine mobiltelefoner. idag har jo mange mobiltelefoner langt ned, altså 8-9 år gamle og, og oppover. Og bare for å illustrere litt hvor avhengig vi har blitt, da, så ble det gjort en undersøkelse i USA, hvor man spurte tusen 12-15 år gamle ungdommer. du har et valg, enten så kan du være uten mobiltelefonen din en dag, eller så kan du være uten stemmen din en dag. 70 prosent ville heller vært uten stemmen sin. Så vi er hekta på mobiltelefon. Så det punkt nummer to er at mobiltelefon stjeler tid fra andre viktige aktiviteter. Fysisk aktivitet både for voksne og barn, og ikke minst sosiale relasjoner. Vi ser at veldig mange bruker tid på mobilene sine, eller de sitter hjemme og så spiller de online med andre venner som sitter hjemme, og det er jo et lite sosialt element i det, men jeg tror speciellt for barn, så er det å treffes ansikt til ansikt, det er en av de viktigste læringsarenaene for social kompetanse, motorisk utvikling. Og det får du ikke når du sitter og spiller online.
0: Nei, og så er det en annen ting, nei, det, er, det er jo et godt poeng, men, og du har inne på at hjernen, hva skjer med hodet og hjernen vår, det er Men når du, da, som du sier, når dette stjeler tid fra for eksempel fysisk aktivitet, uh, og det gjelder jo oss voksne også. Ja, hans, ja. uh, altså, hvis vi heller velger å ligge og skrolle enn å dra ut og drene, så en ting er hva som skjer med hodet vårt, men vi får jo også svakere hjerte, vi får svakere lunger, vi får svakere muskler, vi får det gå ut over muskler og ledd, som jo kan forplante sig og føre til fysiske problemer som gör att du kanske inte klarar att stå i jobb på samma måte som du har eller du får tidigare eh, hjärte- och kärlledelser eller eh, vad blir tyngre än det den hade trängt. men här är det ju det är väl lite ting med, med vi var ju inne på det att det är ett praktiskt verktyg också som förenklar livet i Vi har ju Strava och typ appar som som hjälper oss åt till en viss grad av medvetandegöring runt fysisk aktivitet och triggar ackurat det som kan vara positivt pokemon är det ju många som syns är positivt det liknar ju liksom sånn stolpejakt det igen minner ju lite om i gamla dagar när vi gick efter skimärken ikje sant Så, men jag framdeles sitter sån skeptisk där och gå med den mobiltelefon och se ned på den och jag har också hört lite grann rykter om det där med at jeg snakket med en kiropraktor som sa at ja, ungdommet blir mer krokrygga og får tidligere problemer med, med nakke og skuldre og så videre. Har du noen erfaring med det? Jeg har lest
1: noen studier på det, og det er jo ikke så unaturlig. Du kan jo tenke deg når du går med en mobiltelefon eller sitter med en mobiltelefon, så krummer du nakken veldig, og det blir en helt unaturlig sittestilling. Så det er nok også en av de tingene vi, vi ser når vi bruker mer og mer tid på, på mobil. Så jeg tenker også at det er viktig å påpeke en, for nå har jeg sagt at digital demens, altså hukommelsen vår blant annet, vi vil nok svekkes jo mer vi bruker mobiltelefonene til ting som vi burde bruke hjernen til. Så har vi dette med at det stjeler tid for å aktivitet, fysisk aktivitet. Jo mer tid vi er på skjerm, jo mindre beveger vi oss. Og så er det dette med sosiale relasjoner som er utrolig viktig for oss mennesker. Og det er klart, nå er det jo sånn at veldig mange sitter på sin egen skjerm, i stedet for å, å ha interaksjon med andre, familiemedlemmer, venner. Og litt morsomme historier, jeg var ute med en kompis forleden, og da på ett utested, eller på en restaurant i Oslo, og da så jeg kom et par, var tydelig at hadde, var ute på sånn kjærestekveld, satt seg ned, og så gikk det to minutter, og så var det fremme hver sin telefon. Og jeg tror satt en hel time, altså, uten å se på hverandre, uten å snakke sammen. Så romantisk? Så romantisk. Og jeg den studien hvor du spurte barn og unge vad de heller ville velge da, mobiltelefon, eh, uten mobiltelefon eller uten stemmen. De har jo en tilsvarende undersøkelse hos voksne, hvor de spurte 500 voksne, män og kvinner i 30-40-årene, Vill du være en måned uten sex, eller en måned uten
0: mobiltelefonen din? Ikke se si at de svarte mobiltelefonen. Ja, så altså,
1: kvinner svarte 60 prosent av kvinner, ville det heller en måned uten sex. Åja? Oh, ja. Men, det når det gjelder menn, så opptatt er ikke menn av mobiltelefoner. Altså. Nei, <laughs> så, <laughs> naturlig. Så vi, så vi er blitt avhengige alle sammen. Mm. Så er det to ting til som vi vet skjer med, med hjernene våre når vi bruker skjerm mye. Og en av de mest interessante tingene, synes jeg, er den sammenhengen mellom hvor mye skjerm du bruker og risikoen for å føle deg nedstemt, kanske til og med utvikle mentale lidelser, angst og depresjon. Mm. Og der har vi sett veldig lenge at det er en sammenheng jo mer tid du bruker på skjerm, jo større sannsynlighet for å utvikle nestemthet og depresjon. Men så har vi ikke vært helt sikre på vad som er høna og vad som er gje. Er det sånn at du blir deprimert og nestemt av å bruke skjerm, eller er det de som er deprimert og nestemte som bruker skjerm mer? Mm. Men nå har det kommet en del gode studier som tyder veldig klart på at det er en årsakssammenheng. Det å bruke skjerm mye øker risikoen for å utvikle nestemthet og depresjon. Men her er det veldig avhengig vad av hva du bruker mobiltelefonen din til. Og det tror jeg er litt viktig å, å snakke om. Det er ikke bare hvor mye tid du bruker, men vad du bruker den til. Og da har du gjort noen studier hvor de har sendt ut spørsmål til tusenvis av mennesker, i nok, på mobiltelefonen. Og da er det litt sånn, det første spørsmålet er, hva gjør du nå? Altså, hva bruker du mobiltelefonen din til nå? Eller hva du brukt den til den siste timen? Og så kan du velge da, mellom mange forskjellige ting. Sosiale medier, lese bøker, nyheter, vær, strava, sportsding og sånt. Og så er neste spørsmål, hvor bra føler du deg på en skala fra 0 til 10? Og kort fortalt da, så viser det seg at når du bruker tid på mobilen din, på nyheter, læringsapper, treningsprogrammer, se på været, den type ting, så føler folk seg ganske bra. Men når de bruker tiden på sosiale medier, type Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, mm. så føler de så langt dårligere. Og så er jo i regnien da vi bruker tre ganger så mye tid på de plattformene som gjør oss mindre fornøyde. Så vi vet att det är en sammenheng mellom det å bruke skjerm mye och utvikle nedstemthet och depression. Og det tror vi handler mye om sosiale medier. Og nå vet ikke jeg hvordan dine Facebook-venner er da, men mine Facebook-venner, når jeg går inn og ser vad som har skjedd siste uken, så virker du som alla har ett helt fantastisk liv. Livet er en dans på roser. Det er bilder fra en romantisk middag, vært ute på fjelltur. Altså, det er jo ingen som lägger ut om gråværsdager og skilsmisser, og at det er blitt sagt opp fra jobben. Og så er det jo sånn at vi mennesker, og kanskje spesielt unge, hvordan man har det med seg selv, det avhenger mye av hvordan man opplever at andre har det. Mm. Og da vi var små, husker vi fra min oppvekst, så kunne jeg samling med med søskene mine, naboene mine, venner mine, i dag så kan vi sammenligne oss med tusenvis av mennesker uten å forlate skjermen i det hele på Facebook, følge opp på Instagram. Og det folk legger ut, det er jo gjerne glansbildeversjonene av sin egen liv. Så hvis du bruker det som en målestokk, så er det fort gjort å tenke at vi sører oss. Altså, alle andre har det mye bedre
0: enn hvordan jeg har det. Men det kan være at jeg har vært for lenge i, i media også. Men, men for meg så blir sosiale medier på en i vart fall Facebook, Twitter och så vidare blir bara mindre och mindre eh uh, personligt. Alltså jag mer och mer försiktig med vad jeg lägger ut av personliga meningar då. Ja. Ehm, um, det er et uh, det er et tøft klima. ett tfft klimat. Eh, och så menar jag att jag orkar ta de där diskussionerna, räff att det, det stjeler tiden från annat. Varför ska jag efter jobb sitta og bruke en timme kvällen min på att diskutera med folk om ting jag menar? du måste på något sätt sätta tid till att göra det att då måste det bränna väldigt för det, och du känner att det är viktigt att jag deltar i akkurat den debatten då. Men men jag för mig nu så är det liksom bara blivit viktigare och viktigare nå de gången jag kan möta andre och sitta ner och prata och jag känner hur stimulerande det är. Och det huskar jag också fra tiden då jag tillbakade mycket tid på cykel. Till exempel när jag var på cykelprov med Torhus och när vi Altså vi, vi tilbrakte jo så mange timer på det sykkelsetet sammen, ute og trente i vanvittige, flotte omgivelser på den sykkelen. Vi samtalte jo veldig mye. Altså vi pratet om ting som utfordret måten å tenke på, synes jeg kanskje eh, i større grad enn det man blir i dag gjennom sosiale medier, og allt er veldig kjapt, alt er raskt. Jeg føler på en måte at det blir sånn, du, du gradvis mister evnen til å gå in i materien, da. Og, og, og tenke over god refleksjon og, og argumentasjon. Så, så det er en, en øvelse, og, og det er derfor jeg også har beholdt papiraviser på, 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 på døra om morgenen. Fordi, og det er noen av dem som ler av at jeg det, fordi de synes det er gammeldags, men det gir på en måte en litt sånn, når du da blar i papiraviser, så leser man ofte ting som man kanske ellers ikke hadde lest. Fordi att når du er på nett, så bare scroller du, og så velger du akkurat det som er deg selv nærmest da. Uh, som er, som er liksom det som engasjerer deg uh, akkurat der og da uh, og det blir ofte mye av det samme og det opplever jeg også med sosiale medier eller uh, dagens tv-bruk og, og barn at de ser gjerne det samme igjen og igjen og igjen og igjen for de, de kan de det er ikke noe stoppfunksjon som de ser. men når du da leser aviser for exempel, så blir det på en måte da prøver jeg å tvinge meg selv til å lese reportasjer om ting jeg egentlig ikke er interessert i borde för att utvidga perspektivet mitt lite og och jobba lite med mig själv och liksom försöka sätta mig lite in i någonting. Jag tänkte det är har det gott att sarna med att möta folk för exempel som låt si jag är inför en del av kulturlivet som jag ikke är egentligen har någon grepp på. Då kan jag kanske lite grann om det. Så då har vi lite kan jag vara lite mer intresserad i det de med. Den, det drömme. Och det det går ju annorlunda att bygga upp bruken och sociala medier til och tillföra det, men jeg har i alla fall inte klarat det. Det er derfor jeg har tvilt på liksom de gamle måtene å se på TV og, 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 og lese, lese mediene på. Og også den med TV, det med familier som er samlet. Jeg prøver liksom å si til barna og, eller familier at skal vi se det programmet sammen? For at da, det er også å skape litt steierevne hos barna til faktiskt faktisk gjennomføre det, fullføre det programmet, se hele programmet. Og da blir det litt engasjement rundt det. Da.
1: Ja, det er utrolig viktig og du var inne på noe dette med kommunikasjon at man snakker sammen i steden for nødvendigvis bare å utveksle meldinger og snakke digitalt da. Og, for det er jo sånn at veldig mye av kommunikasjonen i dag, kanskje spesielt mellom unge mennesker foregår på Messenger og Snap og, og det gjør noe med måten vi forholder oss til andre på. For de når vi snakker sammen ansikt til ansikt så registrerer vi ansiktsuttrykk og empatien. Altså, vi, vi mennesker er jo utgangspunktet empatiske. Så jeg, jeg ville jo kvie meg veldig for si noe stygt dig, deg, fordi jeg ville sett din
0: reaksjon, og jeg ville følt at «shit, nå, nå var jeg ufin, og dette såret Mats». Ja, Men, samtidig så ville jeg jo sett på dig hvis du mente det ironisk eller sarkastisk i måten du uttrykker på. Ja, og dette går lite tilbake til det med bruk av
1: medier och digital teknologi, og hvordan det påvirker humør og sinnstemning og depression. Og i dag så er jo dette klima blant unge mennesker, vad de sender til hverandre av tekstmeldinger. Jeg var på et foreldremøte med min 11 år gamle datter, og læreren bare viste fram noen tekstmeldinger som de da hadde funnet, sett på telefonene til barna, som de hade sent til hverandre. Og det var jo helt utrolig hvor de var så stygge, og det er ikke kan se si her på podcasten en gang, som de da sender til hverandre. Du er fryktelig, jeg hater dig. du er bare stygg.
0: De, da tror jeg du er moderatis. Ja, nå, nå, mm.
1: nå, nå tok jeg bare de fineste meldingene, mm. og så var det litt sånn men hva er det som får barna våre til å, å skrive sånn til hverandre? Og da måtte jeg bare si, at, ja, har du sett voksne, se på en del av disse diskusjonssidene på nettet, hvor utrolig stygge og ferdig vi er mot hverandre, når vi sitter beskyttet hjemme, foran laptopen, så tillater vi oss å skrive ting vi aldrig ville sagt til andre mennesker, ansikt til ansikt. Og det tror jeg er spesielt viktig for barn, altså, at mye av møtearenaene våre må være ansikt til ansikt, for det er der du utvikler empati, sosial kompetanse, i stedet for bare å bruke meldinger, og, og det blir en helt annen diskusjonsform og måte å snakke til hverandre på. Mm. Så, som også påvirker hvordan vi har det, med nedsettent og depresjon og så videre. Og så var det, det siste tingene som vi har sett en del på når det gjelder forskning om hvordan skjermtid påvirker hjernen. Nå har vi vært innom digital demens. Det det stjeler tid fra andre aktiviteter. At mye skjermtid øker sannsynligheten for faktisk å utvikle nesenthet og depression og angst. Og så er det med søvn. Og vi vet jo i dag at både voksne og barn sover mindre enn de bør. Voksne bør ha minst åtte timer med søvn hver natt. Barn mer, litt avhengig av alder, men allt fra 9 till 11, 11 timer. Og så vet vi også at gjennomsnittsvoksen i Norge sover en og en halv mindre enn de bør, og sånn er det med barn også. Og en av de viktigste grunnene til at vi sover for lite, det er skjerm. Og det handler jo mye om att vi nedprioriterer søvn og heller sitter med skjerm. Og det er en av de utfordringene jeg har med mine egne barn, att når de skal gå og legge seg, har de lyst til ha med mobiltelefonen, og så bare ligge noen minutter i senga, før de skal sove. Og sånn er jo voksen også. Og det er to utfordringer med det. Det ene er jo at den tiden du bruker på mobiltelefonen, burde du heller kanskje sovet. Men det andre som kanskje er veldig så viktig, er jo at det å bruke skjerm før du skal legge deg, det påvirker søvnkvalitet. Og det er jo litt ironisk at noe av det, første, eller noe av det siste vi gjør før vi legger oss, det er å gå inn på et baderom med masse lys, og så går vi kanskje og legger oss med mobiltelefonen eller iPaden i senga. Mhm. Og det som skjer da er jo at det sendes ut masse lys inn til hjernen vår. Og det er jo et tegn på at det er dag. Og spesielt så er lyset fra mobiltelefoner, det har vi vel snakket litt om tidligere også, det er blått lys. Og det blåe lyset, det er et sikkert signal til hjernen din om at nå er det dag. For det eneste naturlige, altså det eneste som er blått naturlig i naturen, det er blå himmel. Mm. Og det tolker hjernen vår som nå er det dag. Og da skilles ut mindre av ett søvnhormon som heter melatonin. Så vi ser en klar sammenheng mellom det å bruke skjerm kanskje i siste timen før du legger deg, og både hvor lenge du sover, men ikke minst kvaliteten på søvnen. Mm. For vi har noe som heter dyp søvn, og den blir veldig påvirket av skjermtid. Og den dype søvnen er den som er viktigst
0: for hjernens funksjoner. Jeg tror vel akkurat det at Apple og har begynt å bli litt klar, over de utfordringene der rundt søvn, for nå kan du faktisk stille inn mobiltelefonen din på en sånn kveldsmodus som har en viss an har lite an type belysning då. Eh jag har för exempel störtigt på den för att jag jag har ganska sån lätt sövjerte då och har att många utmaningar i fall till sömn. Eh så så jag är liksom upptatt att göra de tingarna där riktig. Men detta har blivit lite sånn. vi sån visst saknade inte som i om fysisk aktivitet den episoden har men det tränger vi heller inte att göra. men i alla fall lägg ifrån dig din Kom ut og gå eller jogge, sykle, hva det måtte være, og koble litt av fra skjermen. Det er vel kanskje noe vi kan avslutte den podcasten med, hvis du brenner inn med et ekstremt bra poeng her nå, Ole Petter.
1: Ja, et poeng, mm. om det er bra for dere å Men uh, veldig mange foreldre lurer på, ja, altså, de er bekymret for av forbruken av men poenget er, hva gjør man? Og, og jeg tror det når det gjelder barn og unge, så kommer man ikke utenom restriksjoner. Rett og slett lage noen tydelige kjørelinjer for når det er greit å bruke telefonen, når det er greit å spille, ha mobilfrie zoner, tidspunkter på døgnet hvor det ikke er greit å bruke mobiltelefon. Så tror jeg det er lurt å snakke sammen. Foreldre, FAU-grupper og så videre, så man prøver å ha litt sånn felles kjørelinjer da, for hvordan man forholder seg til skjerm. For det er klart for vanskelig for mennesker når de sier at ja, «Ja, men Andreas, han får jo lov å spille fem timer hver dag, hvorfor får jeg bare lov til en time?» Så prøv å lage noen felles kjørelinjer. Og kanskje aller viktigst, husk at vi er barnas rollemodeller. Så hvordan du bruker din mobiltelefon og skjerm, påvirker selvfølgelig hvordan barna dine gjør det også. Så start med deg selv.
0: Veldig bra, Ole Petter. Vi lar det være det siste i denne episoden av Jernsterk, og er snart tilbake med mer.